0: E agora,
1: com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
2: Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de iniciar essa programação chamando a sua atenção para esta matéria. Essa matéria fala de você. Esta matéria fala para cada pessoa, católica, espírita, evangélica, judeu, muçulmano, indiano, budista, os que creem, os que não creem, os religiosos, os não religiosos. Enfim, esta matéria chama a atenção para todo ser humano. Não há quem possa ficar fora da mensagem dessa matéria. Ela vai falar com clareza, de forma científica, científica, para que você saiba o que significa a sua vida, que está muitíssimo além daquilo que você vê, que você sente, ou que você toca. Por favor, pare um pouquinho de fazer o que você está fazendo agora e preste atenção nessas imagens, porque elas vão, quem sabe, abrir os seus olhos espirituais, abrir, chamar atenção para você por algo que é de mais valioso nos céus e na Terra, que é a sua alma. Vamos assistir agora em nome do Senhor, por favor.
0: Morreu, acabou. Isso é o que querem que você acredite. O ser humano não é só um conjunto de elementos químicos que se juntaram. Uma parte em nós resiste à morte física. É ela que olha através dos olhos, escuta através dos seus ouvidos. Não está limitada à breve passagem por este mundo. Estamos falando da sua alma. Não são poucos os relatos e evidências de que somos muito mais que um corpo. Em 1907, uma manchete do jornal The New York Times ganhou um destaque. A alma tem peso, diz o médico. Os estudos foram também publicados em duas revistas científicas. O Dr. Duncan MacDougall, respeitável médico formado na Universidade de Boston, queria saber se realmente a alma existia e se no exato momento da morte alguma manifestação física poderia ser registrada. Para isso, construiu uma cama especial, equipada com uma balança sensível, onde foram colocados pacientes em fase terminal que eram observados durante e após o processo de morte. Qualquer variação correspondente ao peso era medida, e com quatro outros médicos, sob sua direção, descobriram algo surpreendente. No exato momento da morte dos pacientes, os corpos perdiam 21 gramas. No instante em que a vida cessa, a bandeja da balança oposta caiu com velocidade surpreendente, como se algo tivesse deixado repentinamente o corpo, disse MacDougall. Em 2012, o médico Stuart Hameroff e o físico Roger Penrose, ganhador do Nobel de Física, afirmaram poder provar cientificamente a existência da alma. Seus estudos revelaram que quando a pessoa morre, a informação quântica dentro das estruturas cerebrais chamadas de microtúbulos não é destruída. Suas conclusões destacaram que não há morte de consciência, apenas morte do corpo, e que seria possível que estas informações continuem a existir indefinidamente, mesmo após o falecimento. Isso seria, portanto, a alma. Porém, o que mais intriga estudiosos e leigos é a EQM, experiência de quase-morte. Pessoas consideradas clinicamente mortas por alguns minutos e que após se recuperar, inexplicavelmente afirmam se lembrar de algo que aconteceu durante aquele período. Situações que fazem quem passou e quem presenciou, na maioria das vezes, mudar completamente a opinião
3: sobre vida após a morte. No dia 15 de novembro de 2019, eu sofri um infarto e apaguei. Me pegaram logo e já levaram para o hospital, me levaram para um pronto-socorro e me levaram para a UTI. E naquele momento, eu vi a minha alma sair do corpo. Meu corpo na cama e minha alma saindo. E naquele momento, muito demônio querendo me pegar. E me lançaram dentro do inferno. Era muito grito, muito grito, pedindo por socorro, é, pra Deus ter misericórdia. Hoje ainda, eu ainda, ainda chego até quase ficar em choque. É muito fogo, muito fogo, muito fogo, muito grito, muito grito. Assim, tipo, um estádio é pouco. E sem... olha... Aí, eu acordei. Na época que eu fiz a residência médica, que eu trabalhei em UTI e pós-operatório de cirurgia cardíaca, eu tive muita experiência né, de ver relatos né, de pacientes que passaram por experiência da quase-morte. Eu, pessoalmente, escutei mais de 30 relatos, mas existem milhares de relatos em literatura. Eu não estou mentindo, eu não estou sendo pago para falar isso. Para as pessoas que eu mostrar e não acreditar, um dia eles vão ver. Eles vão ver que eu falei para eles. O inferno existe. O inferno existe porque eu sou prova disso. Como que pessoas podem estar conscientes
0: quando estão inconscientes? Como o corpo perfeito, depois de morrer, não serve para nada? O que estava ali dentro que o indivíduo não consegue mais sentir? Na verdade, o que muitos buscam provar na ciência já está registrado desde a criação do mundo. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. O corpo é apenas a parte tangível, visível e temporal do homem. Este, sem a alma e o espírito, não tem valor algum. Deus não criou robôs, mas deu ao ser humano o direito de decidir o que fazer com a sua alma. Este, porém, desde o início da criação, tem se tornado prisioneiro de suas próprias escolhas, levando este tesouro interior que tem à mais completa perdição. Não há dúvidas, você é uma alma e um dia ela irá descolar deste corpo perecível.
2: Pois é, você deve ter observado, você que está assistindo pela televisão, obviamente você viu essas imagens e aqueles que estão assistindo ou participando através da rádio não têm condições de ver imagens. Mas neste domingo... Nós vamos repetir esta imagem às sete horas da manhã na Rede Record de televisão. Você que está ligado nessa programação, não se esqueça, domingo às sete da manhã, aqui no Templo de Salomão, nós vamos mostrar para todas as pessoas essas imagens e elas vão ser também retransmitidas pela Record TV. Você... É o nosso convidado. Agora, eu queria que você visse e verificasse, conferisse o que, que significa ter uma alma destruída, desgraçada, confinada ao inferno. O que, que significa viver o lado avesso da vida? E o que, que significa o milagre, o poder da palavra de Deus. Se, por um lado, existe a palavra de Deus para restaurar as almas, para restaurar as vidas, para resgatar os que estão morrendo a caminho da sepultura, obviamente, também, por outro lado, existe aquelas forças do inferno que atuam para fazer as pessoas querendo perder a sua própria vida. É o caso da Patrícia. Essa moça de 36 anos, ela foi uma prostituta e ela conta o que foi a vida de prostituição, o que foi a sua vida. Não é só ela disponibilizar o seu corpo, vender o seu corpo. Você vai ver com o relato dela o que significa realmente viveu um pedacinho do inferno aqui na Terra. Por favor, vamos à matéria.
4: Eu comecei a usar maconha, a usar êxtase. Ficava a noite toda nessas baladas. Comecei a ter muita dívida. Foi quando eu fui me envolver na prostituição. Meu nome é Patrícia e eu tenho 36 anos. Eu fui criada num lar onde a minha mãe, desde que eu me entendi por gente, ela tinha depressão. E o meu pai, ele era alcoólatra. Ele bebia muito, nem né? chegava em casa, brigava com a minha mãe. E a minha mãe, ela sempre tomava muito remédio e vivia internada. Tanto que quem cuidava de mim e do meu irmão quando a gente era pequena era a minha avó. Quando eu tinha seis anos de idade, tinha uns parentes mais velhos do que eu, com uns 12 anos de idade. E aí, a gente, eles me chamavam para brincar, mas era algo sexual. E quando eu cresci, né, que eu tive o um entendimento, eu vi que isso não era normal. E isso começou a gerar em mim uma revolta com a minha mãe, porque eu via outras pessoas né, tendo o cuidado, o carinho, e eu não. E como eu não tinha esse cuidado, esse, eu era exposta, então isso acabou resultando nisso, no que aconteceu. Né? Não tinha proteção para ser mais exata, né? não era protegida. E então, eu comecei a brigar muito com a minha mãe, a gente brigava demais. E o meu pai ele trabalhava para umas pessoas que, que moravam até próximo da gente. Então, para fugir do meu lar, fugir da situação da minha mãe, eu ficava muito na casa deles. Só que lá, nesse lar, é, uma das patroas do meu pai, ela morava em outro país, na Itália. E lá ela trabalhava como garota de programa. E ela chegou a conseguir muitos bens aqui, né? Então isso começou a mexer um pouco com a minha cabeça. Aí, morando com a minha mãe, eu fui trabalhar numa loja, onde a dona da loja, ela fazia o uso de, de drogas, de maconha, de êxtase, é pra balada de eletrônico. E eu comecei aí com ela, a frequentar esses lugares com ela. E aí eu comecei a usar maconha, a usar êxtase, bala, doce. Ficava a noite toda nessas baladas. Aí, nessa época, foi quando eu fui me envolver na prostituição, porque eu comecei a ter muita dívida, porque eu queria baladas caras. Tinha uma amiga, né, na época, que ela era garota de programa, e a gente começou aí nessas boates chiques de São Paulo. A princípio, no começo, que eu comecei a ter dinheiro, né, eu ainda era nova, é, eu me vestia bem, então eu comecei a ganhar um certo dinheiro, aquilo me parecia confortável. Mas depois, é, eu comecei a não gostar daquilo. Né? Porque assim, você acaba virando escravo daquilo, você sente usado. Eu bebia bastante para me poder conseguir né? É conversar com o um cliente. Porque assim, toda vez que eu ia para a casa de prostituição, não era porque eu queria, porque eu precisava. Do dinheiro e ali era um jeito mais rápido de conseguir o dinheiro. E eu era muito ansiosa, muito nervosa. Aí eu comprava cocaína, a maconha, comprava o vinho mais barato que tinha e eu ficava no banheiro da minha casa usando essas drogas, fumando e vendo uma ideia para me poder mudar a minha vida. Eu queria muito, né, uma chance de ter uma vida diferente, uma vida com qualidade, uma vida correta, justa e certa. Porque eu sabia que tudo aquilo que eu fazia não era justo, não era certo e não era correto. Eu já tinha o meu filho, né? E eu falava, meu Deus, eu preciso ser uma boa mãe para o meu filho. Quando eu chegava em casa, eu queria beijar o meu filho. E eu me sentia com nojo de mim. Eu tinha muito nojo. Eu queria Deus na minha vida, porque eu sabia que só Deus podia mudar a minha vida. Tanto que nessas noites que eu ficava no banheiro da minha casa me drogando, eu pedia para Deus né, me ajudar a mudar a minha vida, a criar o meu filho, porque eu queria criar meu filho com dignidade. Proteger o meu filho, ensinar ele o caminho certo, fazer dele um homem correto, né? Então, comecei a buscar Deus nos lugares onde eu não estava achando, só que eu continuava com a vida errada. Uma certa vez, é uma pessoa próxima da minha família, né? ela sempre me chamava para a igreja, ela tinha um carinho especial por mim. Só que teve um dia, dezembro de 2016, que eu estava dura, sem trabalho, e eu comecei a fazer umas faxinas, né? E ela falou assim para mim, Patrícia, se você limpar a minha casa, eu te pago. Aí eu limpei, não foi nem a casa, né? na verdade era o cômodo, o quarto dos filhos dela. E quando ela foi me pagar, ela falou assim para mim, Patrícia, eu vou ensinar você a abençoar o seu dinheiro. Eu falei, ah, eu quero aprender. Aí ela falou assim, olha, todo o dinheiro que vem para as nossas mãos, a gente tem que devolver o que é de Deus. A gente tem que ser fiel a Deus, devolver os primeiros 10%. Aí, quando ela foi me pagar, era 50 reais. Ela falou assim, você vai trocar esse dinheiro. E ela me ensinou que a gente tem que ter critério, né? Então, eu fui, troquei o dinheiro e procurei a nota de 5 reais mais bonita que eu tinha. Aí, eu entrei no quarto dela e o dia estava bem ensolarado, muito bonito. Aí, eu olhei para o céu e falei, do jeito que ela me falou, sem sentimento. Falei assim, Senhor, eu estou devolvendo o que é do Senhor. Recebe e abençoe o restante. Ela sempre me chamava para ir na quarta-feira, que é a busca do Espírito Santo. E aí eu fui, nessa quarta-feira. A minha mudança, a minha transformação, ela foi imediata. Quando eu coloquei os meus pés para fora da igreja, eu não tive mais vontade nenhuma de fumar cigarro, de fumar maconha, de usar cocaína. Eu que ficava a madrugada todinha me drogando no banheiro, eu dormi, dormi assim... Nossa, foi incrível, eu dormi muito bem. Só que do sábado pro domingo, eu comecei a ter pesadelos horríveis. E eu aí eu liguei no canal 21, né? Participei da oração e tem os pastores online. Como pastores online me ajudou? Aí eu fui, mandei mensagem no pastores online, contei o que estava acontecendo dos pesadelos. Aí recebi oração. Eu fui na primeira reunião de domingo, né, que é das primícias, participei da reunião de domingo eu me joguei nos braços de Jesus. Na quarta-feira, eu estava aqui no Templo de Salomão, participei da reunião, e o pastor chamou a gente para ir na frente, para buscar o Espírito Santo. Eu sempre almejei ter um pai, né por causa da minha infância. E ouvindo falar do Espírito Santo, Deus já tinha me libertado, né, já tinha tido toda a minha transformação, e eu não queria perder. Então, né, na reunião de quarta-feira, eu fui na frente, quando o pastor chamou, e ali eu contei minha vida todinha para Deus. Deus sabe da minha vida, mas eu contei para Deus. Porque assim, é muita coisa nojenta que eu tinha feito. E eu falei para Deus que eu queria mudar, que eu queria uma nova chance, uma oportunidade, né, pedir perdão por tudo aquilo que eu fiz. Eu tinha essa mágoa da minha mãe, né, então eu contei para Deus. Eu entendi, ela não tinha como me oferecer algo que ela não tinha. E naquele momento eu senti uma alegria. Foi algo inexplicável, sabe? Deus falou assim pra mim. Eu sou contigo. Eu sou o seu pai. Eu vou cuidar de você. Eu vou te proteger. Eu vou guiar você. E é o que tem sido. O pai que eu sempre quis, que eu sempre almejei, eu tenho o melhor de todos, que é o Espírito Santo, que é Deus, que é o Senhor Jesus, que me guia. Ele cuida de mim em cada detalhe. E eu pedia muito para Deus, né, uma chance, uma chance de fazer tudo diferente, de ser diferente, né, e Deus me deu essa chance E foi engraçado que não foi sentimento, foi faça isso e eu fiz e, e eu tive o êxito, né, daquilo E hoje eu sou uma nova Patrícia, sou uma mãe exemplar nem né, que cuido do meu lar consigo dar conta Deus me capacita que eu consigo dar conta de tudo aquele sonho que eu tinha de criar os meus filhos dignamente no caminho correto hoje eu, hoje ele é, esse sonho é realizado não precisei mais para ter dinheiro me prostituir hoje eu tenho meu trabalho digno gosto do meu trabalho é hoje eu também curso é, faço gestão da qualidade não minto mais Honesta, íntegra, justa. Deus transformou a minha vida em todos os sentidos, né? Graças a Deus, Deus mudou até a minha mãe, né? É, eu moro com a minha mãe, ela que me ajuda. E a gente tem paz em casa. Hoje eu faço parte do grupo Depressão Tem Cura, né? porque tem cura para depressão, tem cura para todo mal que a pessoa tiver na vida dela. Tem cura. Eu faço tudo, tudo para me manter o Espírito Santo em mim, porque o Espírito Santo é tudo que eu tenho. É o bem mais precioso que eu tenho. Até porque quando a gente parte daqui, né? Tudo fica, né? Mas se você tem o Espírito Santo, ele é a sua companhia eterna. Eu sou muito grata a Deus, né? O Espírito Santo, o Senhor Jesus e a Igreja Universal. Que foi na Igreja Universal do Reino de Deus que eu tive a oportunidade e a chance de mudar a minha vida, de mudar a minha história.
1: Há muita dor! Que eu trago aqui. Não sei por onde começar. Vem me ouvir. Eu sou necessitado, a Deus, ajuda-me. Depois de andar tantos caminhos, me achego a ti tenho tanto ali falar da minha dor São noites mal dormidas, sou sofredor Escuta esta minha voz tão embargada Quero aprender a seguir a caminhada. O oh, Senhor meu Deus, não tenho a quem clamar, só tenho a Ti, Jesus. Dá-me forças para lutar. Escuta este clamor que faço em Teu altar. Senhor, vem me ajudar oh, Vem, Senhor, meu Deus Segura em minhas mãos Eu quero me entregar De todo o coração Quero viver feliz Usando a minha fé em ti, Jesus de Nazaré. Em ti, Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. O que você faria se tivesse mais uma chance?
5: A depressão ela só aumentava, a angústia ela só aumentava. Não dava mais, não, pra mim já, já não tava aguentando mais e, e eu orei. Eu falei, meu Deus, só tem que fazer alguma coisa na minha vida. Eu não quero mais viver essa vida.
1: Eu tive um casamento de mais de 19 anos, destruído, ela foi embora me deixou com dois filhos, pensamento de morte, pensamento de suicídio, onde eu teria uma nova oportunidade. Chegou a oportunidade que você tanto queria. E Deus só precisa de um gesto de sua fé para mudar esta situação.
5: Hoje eu tenho uma família abençoada. É uma benção, só, só alegria mesmo.
1: Hoje eu tenho um casamento abençoado, aonde eu vou eu levo luz, eu levo paz E é assim em casa, é assim na minha empresa, é assim na minha família Neste domingo, 19 de junho, o Domingo da Última Chance Às 7, 9, meia e 18 horas, com o Bispo Macedo, no Templo de Salomão Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todos os templos da Universal.
2: Muitas pessoas conhecem alguns textos da Sagrada Escritura. Muitas pessoas, quando estão com problemas, problemas na alma, elas recorrem àquela Bíblia enferrujada, aquela Bíblia empoeirada que está enfeitando lá na sala. E elas vão buscar logo o Salmo 91, que diz esse texto, por favor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Então, quando a pessoa lê esse texto, não importa se ela é crente ou incrédula, não importa se é cética, ela está gemendo, ela recorre a esse texto sagrado, ela fica mais aliviada, mas não resolve o problema dela, não resolve, mas ela se sente mais aliviada naquele momento, é como um remédio para dor de cabeça, ela sente a dor passar, mas depois a dor volta. Mas, quando ela lê o texto, o importante é isso, de imediato ela sente um alívio. Mas sabe por que ela sente o um alívio e não permanece esse alívio com ela? Porque aí está a razão. O próprio texto não é um, uma poesia, não é um poema em que a pessoa sente uma emoção, não. Aí a palavra de Deus... E a palavra de Deus não pode voltar vazia quando a pessoa mergulha a sua vida, a sua alma nessa palavra. Quando ela coloca o seu intelecto, quando ela raciocina, quando ela pensa o pensamento de Deus, então ela pode absorver o espírito da palavra. Olha só. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Quem que habita no esconderijo do Altíssimo para se sentir assim à sombra do Onipotente e descansar? Para dizer, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. O que é esse abrigo do Altíssimo? O que é o abrigo do Altíssimo? O abrigo do Altíssimo, minha amiga e meu caro amigo, é a palavra dele porque a palavra de Deus é Espírito, a palavra de Deus é Espírito e é verdade, e quando a pessoa pauta a sua vida, orienta a sua vida, guia a sua vida de acordo com a palavra de Deus, então ela se deixa levar pelo Espírito da palavra, que é o Espírito Santo. Aí sim, aí sim, quando a pessoa habita nessa palavra, sob esta palavra, ela está protegida, porque a palavra de Deus é o altar divino. Por exemplo, o abrigo de Deus é o altar. Quando a pessoa está no altar, enquanto a pessoa estiver no altar, o altar é o local onde está o trono do Altíssimo é onde as pessoas têm um encontro com Deus. O altar é o lugar de abrigo para os aflitos, os feridos, os cansados, os sobrecarregados, os que querem um alívio. Jesus disse, vinde a mim todos os que estais cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Então, quando você vai a Jesus, aí você diz, mas como é que eu posso ir a Jesus? Eu não estou vendo Jesus, como é que eu posso ir a Jesus? Pois é, quando você coloca a sua fé, bota a sua fé na palavra de Deus, você sabe, você sabe, você que já apostou na loteria, você bota fé na loteria, você bota fé no cavalo, você bota fé no jogo de bicho, você bota fé, a sua fé no seu time, no seu clube, é ou não é? E o que que esse variado tipo de, de jogo tem trazido para você de benefício. Nada, zero. Você só sai para sofrer. Sua vida tem sido um inferno. Então, o texto sagrado que fala o que habita num esconderijo do Altíssimo é para aquele que tem juízo e que coloca a palavra de Deus como instrumento de proteção, instrumento de prática, instrumento de se apoiar, apoiar a sua confiança, apoiar a sua crença, apoiar a sua vida, apoiar a sua alma, o seu espírito, e chegar ao ponto de dizer, ó oh, Deus, eu mergulhei nessa palavra, eu creio nessa palavra, e essa palavra tem que se cumprir na minha vida, porque essa palavra, ela saiu da tua boca. E como está escrito, o Senhor mesmo diz, a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Então eu coloco a minha vida sob a sombra do Senhor Todo-Poderoso e eu vou descansar. Eu vou descansar em ti. Eu vou esperar em ti. Eu vou aguardar que essa palavra venha me proteger contra todo o inferno, contra todo o mal deste mundo. Inclusive, você que por acaso esteja sendo ameaçado de morte, coloque essa palavra como texto que você vai apoiar a sua fé e então vai reivindicar, cobrar de Deus essa proteção. Aí sim, quando a gente coloca a vida na palavra de Deus, a gente pode dizer o Senhor é meu Deus, é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Então, é assim que tem acontecido. Você me conhece, minha amiga, meu caro amigo, você que está aí me assistindo, às vezes está me assistindo é, assim meio, meio lá, meio cá, você sabe. Você conhece alguém neste mundo que teve tanta perseguição, foi tão injustiçado, que foi preso, que foi humilhado, zombado, até hoje com... tem gente que tem por exemplo se envolveu com as fake news e, e, e até hoje me odeia você sabe, você conhece pessoas que me odeiam é uma, fala a verdade mas eu estou aqui eu continuo vivo <risos> e eu continuo dando risada eu continuo vivendo e eu continuo na mesma fé desde que comecei há 19 anos com 19 anos de idade, são 58 anos que eu tenho depositado a minha fé nessa palavra. Você viu que as redes de televisão, a mídia em geral me perseguiu, a justiça, Roma me perseguiu e ainda continua perseguindo, mas eu estou aqui, eu estou aqui, vivinho, e folha e protegido, por quê? Sabe por quê, minha amiga? porque essa palavra aí é verdadeira. Você que tem sido ameaçado de morte, coloca a sua fé, bota a fé nessa palavra. Copia esse texto, carrega consigo, bota no bolso. Isso mesmo. Você vai ver o que, é que vai acontecer na sua vida. Por falar em fake news, nós vamos assistir agora a Lucélia, que também foi vítima de fake news. E olha só como ela reagia com respeito às notícias falsas, com respeito à Igreja Universal e a mim pessoalmente. Vamos assistir, por favor.
5: Meu nome é Lucélia Borges, tenho 37 anos, sou corretora de imóveis. Eu já frequentava é, há 10 anos uma outra igreja. Então, assim, mas eu não era feliz, eu tinha depressão, eu era uma pessoa muito complexada, triste, assim, não tinha expectativa de vida, né? Então já estava muito tempo nessa igreja, só que eu recebia convites. As pessoas me convidavam para ir na Igreja Universal, mas eu não conseguia entrar, eu não conseguia ir até a igreja. Eu via a igreja, mas eu passava do outro lado da rua. Sempre eu vi né, a mídia falando que a igreja sempre pegava dinheiro das pessoas, das pessoas mais humildes. Então assim, eu cresci com esse preconceito, né? A minha família falava sempre que o bispo roubava, que a igreja ia pegar todo o meu dinheiro, só que eu não tinha dinheiro, então não tinha o que pegar, entendeu? E assim, na escola, no trabalho, era sempre o pessoal falando mal. Então assim, não tinha como eu ter uma visão diferente se eu só ouvia isso, né? E ficou isso na minha mente, mas daí chegou o um momento da minha vida que... Já estava praticamente no fundo do poço mesmo. E assim, eu estava passando por momentos difíceis no casamento. O meu ex-marido, ele me agredia. Então assim, era um inferno a minha vida. Tinha muita briga, muita briga assim, por nada. Se cair um copo, brigava. Então chegou uma hora que estava muito difícil a minha vida, muito difícil. Me sentia muito mal, muito mal. Até as pessoas que me viam sempre perguntavam, o que está acontecendo? Por que você tá assim, né? Porque eu vivia de cabeça para baixo, com a tristeza. E aí veio aquele sentimento, né? De, de me matar, de me suicidar. Nessa época eu tava com muita dívida. Nossa, muita dívida. Dívidas, assim, impagáveis. Eu ganhava muito pouquinho, né? Na onde eu trabalhava. Então, assim, não tinha como pagar as dívidas. Era dívida demais. E daí foi nessa época aí que, que eu escutei uma programação no rádio. Eu estava em casa, e o bispo falou bem na hora assim, você, eu estou falando com você que só tem água na sua geladeira. Aliás, nem água você tem, porque a água que você tem aí é da torneira. eu estou falando com você. E quando ele falou isso, entrou dentro de mim. Eu falei, nossa, ele está falando comigo. Eu cheguei até a olhar na geladeira, porque era realmente o que tinha. E aí ele falou assim, procura uma igreja mais próxima da sua casa. E vai lá agora nessa igreja. Então, assim, eram umas 10 horas da manhã, mais ou menos. Eu falei, eu vou lá na igreja. Eu sabia onde era a Igreja Universal. Aí eu peguei o ônibus, falei, nossa, eu vou entrar nessa igreja? E eu entrei lá pela primeira vez. Quando eu entrei lá, não estava tendo reunião. O pastor estava lá e ele estava fazendo um atendimento para as pessoas. Eu cheguei nele e falei assim, pastor, o que que vocês fazem aqui que muda a vida das pessoas? Porque eu não aguento mais. E comecei a chorar, mas chorava muito E aí o pastor começou a orientar Falar o que eu tinha que fazer Eu já saí assim, nossa minha vida vai mudar Minha vida vai mudar Eu saí assim com uma, uma renovação tão grande Que eu falei, nossa o que está que acontecendo comigo O que eu ouvia as pessoas falando Não era verdade Porque eu fui muito bem recebida Muito bem atendida Passei a frequentar, fiquei sabendo do Espírito Santo Porque eu não sabia o que, que era o Espírito Santo Porque eu já estava muito tempo Em outra igreja mas eu não sabia o que que era, não sabia o que era o recebimento do Espírito Santo. Foi numa reunião, na igreja mesmo, de domingo, e o Espírito Santo ele veio sobre mim. Aí veio a certeza, veio a, veio a mudança de vida. Hoje é outra vida, né? Hoje é outra Lucélia, uma Lucélia nova. É assim, problemas tem, lutas tem, mas todas consigo vencer. E se todos soubessem, né, desse dessa ajuda da igreja, se todos parassem de falar mal, né? Que visse a mídia falando coisa que não é, já estaria aqui por muito tempo.
6: Meu nome é André Varkin, eu tenho 53 anos, eu sou atuo no ramo, nessa empresária, atuo no ramo de logística e comércio. Bom, há muitos anos atrás, em torno eu tinha 18 para 19 anos, eu fui convocado para servir as Forças Armadas. Nesse meio tempo eu conheci a minha esposa. né? Na época a gente começou a namorar e foi um relacionamento muito rápido, um namoro muito rápido, né? E a gente acabou se envolvendo e ela ficou grávida. Então ali começou uma luta muito grande, uma batalha muito grande na minha vida, na vida dela e cada vez mais problema, me afundando em, em dívidas, eu não via saída. Não via saída, não, não via crescimento, desenvolvimento, só naquela mesma emaranhada. Né? Tinha um dos militares lá que emprestava dinheiro, né? a juros, né? o famoso agiota. Então ali foi uma saída que eu encontrei naquele momento. Só que no mês seguinte aumentava a dívida, porque tu pagava aquela dívida, mas tu tinha que pegar de novo. E assim foi por muito tempo. Eu tentava me matar lá dentro. Eu trabalhava com armamento, né? armamento pesado metralhadora, fuzil, pistola. Então, com essa situação toda, com dívida, com agiota, é, passando privações, aí eu vi uma voz que dizia assim, ó, se mata, que, que tu tá, né? Se mata que vai acabar tudo, vai, vai, né? Teu problema vai se resolver. E tinha uns colegas, né, de farda lá que... que eu conhecia que acabaram se suicidando. E eu sabia que eles tinham um problema financeiro também, que eles também pegavam dinheiro com esse mesmo agiota. Eles passavam por várias situações também, igual como eu estava passando. E vinha sempre essa voz, se mata, se mata. E eu decidi então, por questões que se eu desse baixo eu ia receber uma saída, que eu estava precisando de dinheiro, e também e fugir dessa voz. Fugir do meio desse armamento porque senão eu não estaria aqui para contar essa história hoje, se eu tivesse permanecido. Aí eu decidi dar baixa do exército. Quando eu dei baixa, aí começou a piorar cada vez mais, porque eu já não tinha mais aquele salário to garantido todo mês. Então, aí, acabei voltando para a minha cidade com a minha família. Passei por todas essas privações, fui, tive praticamente uma ação de despejo. Tive que fazer a minha mudança, Nem, ninguém na minha família não, não me ajudou. O meu pai, na época, tinha carroça de cavalo, né? A gente era do, lá na cidade pequena, onde eu me criei, conhecia a cidade em cima daquela carroça. Foi com aquela carroça que eu fiz a minha mudança do apartamento para casa do meu pai de volta. A humilhação maior foi essa. Aí eu tinha um radinho, um rádio de... não era um radinho de pilha, mas era um rádio daqueles tocar fita, hoje o pessoal não sabe o que é tocar fita né? com a antena quebrada e lá a gente né, escutava as músicas lá naquele quartinho, lá na, né, naquela humilhação toda e aí na vizinha da minha sogra já tinha ouvido falar da, da igreja né, da, da Universal da fé genuína que lá eles né, passavam a fé, uma fé genuína pura que tinha resultado então começou através da minha esposa Com a mãe dela Aí a gente, em casa Com aquele rádio, com a antena quebrada Botava um garfo para fazer de antena Ou um bombril, né, para fazer sinal para pegar a rádio da igreja Então era meio dia Em ponto, nós estávamos grudados naquele radinho para escutar, e mal e mal pegava a sintonia aí a, gente, aí a minha esposa Foi primeiro na igreja Ela começou a ir na igreja Ia me convidar para ir, eu não ia mas não ia na igreja. Só que um dia eu fiquei curioso. Que tanto é que ela vai lá na igreja. Lá, vamos ver o que, é que eles estão fazendo lá na igreja. Vamos, né, pra, eu fui mais para saber da questão... Se ia dar dinheiro, se não ia dar dinheiro. O que, 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 que acontecia lá, né? Que o pessoal tanto falava. Por um bom tempo eu tive uma resistência em relação à fidelidade. Em relação ao dízimo. Eu até ofertava, né? Mas assim, eu, em dízimo eu demorei um pouco mais de tempo... Para realmente entender... O que, que significava realmente o dízimo, né? Fazia provas, fazia oferta, mas no dízimo não. Então no momento que eu tive esse entendimento, é, que era uma aliança, então é um pacto, é uma aliança, então eu tinha que fazer a minha parte, né? Porque o pacto é isso aí, você faz uma parte, na sua parte, e no caso Deus faz a parte dele. Então para que eu pudesse manter essa conexão com Deus, manter... As, os resultados que eu estava tendo no meus, no, nos votos e nas ofertas, eu tinha que ser fiel a ele, mas não, não no lado só financeiro, mas eu tinha que ser fiel em tudo, é, no caráter, num né? pai de família, no marido, no trabalho. A partir desse momento, a minha vida começou a fluir é, de forma natural, você tem que dar ouvidos à voz de Deus. Ele vai dar a direção. Então, no momento que ele dá a direção, não tem como dar errado. Tu vai seguir a direção dele. Se dá errado, é problema dele, né? Mas a gente tem certeza que vai dar certo, porque o que ia dar errado vai dar certo porque foi a direção dele. Porque ele quer o melhor pra gente. Ele quer... Ele, ele, ele quer. É o ser humano que tem essa resistência que nem eu tive. Pra quem morou na, na, naquele quartinho, é, lá na casa do meu pai, não desmerecendo, né porque é o que a gente tinha naquele momento, mas a, a casa era de madeira, tinha fresta na parede, que quem passava na rua a gente conseguia ver quem as pessoas que passavam na parede, é, através da, das frestas da parede. Quando chovia, a gente tinha que pegar um guarda-chuva dentro de casa para não molhar meu filho, né com as goteiras que tinha dentro da casa. E hoje a gente né, no meio meia pandemia, a gente conquistou o nosso apartamento. Estamos morando muito bem localizado aqui né, na cidade de Osasco, no centro de Osasco. Trabalho com uma empresa de prestação de serviço, que é, ela é minha, né, eu presto serviço administrativo para uma empresa. Do ano passado para cá, eu eu em parceria com meu filho, mais um amigo nosso da família, a gente abriu uma empresa, um comércio né, de compra e... E venda de produtos. É só alegria, né? A minha família é abençoada, meu filho casado, casou na igreja, na, na Universal, o, a minha filha também. Tudo isso que eu já falei né, em relação à conquista, tanto material, é, a família, saúde, empresa, é, negócios, é, o mais importante de tudo é o Espírito Santo sem o Espírito Santo, a gente não vai a lugar nenhum, porque é Ele que nos dá a direção, Ele, ele é que nos fortalece e nos protege, né? E Ele é tudo para mim.
2: Pois é, você que está nos assistindo nesse momento, que está endividado, só quem já esteve endividado e que sobrevive de agiotagem, por causa dos agiotas e tem medo de morrer por conta das ameaças dos agiotas, só, é, só quem vive essa situação sabe o que o seu André falou. Eu sei o que é isso. Eu sei, minha amiga, meu amigo, o que é estar apertado. Você ter que vender o almoço para comer o jantar. Eu sei o que é isso. sei o que é comer de marmita. Eu sei, eu sei, eu sei. Agora, o que é que eu quero? Eu quero passar para você o que Deus me deu, o que Deus me fez e que Ele faz com todos, qualquer um, porque eu não fui um privilegiado. Eu não nasci com um bumbum virado para a lua. Não, não foi sorte, não. Eu quero que a, a, a sorte, a minha sorte, vá para os quintos do inferno. Eu não vivo da sorte. Eu vivo pelo que está escrito está determinado na palavra de Deus. O seu André viveu o um inferno, e se ele continuasse no exército, ele não estaria vivo hoje, porque ele daria cabo da própria vida, como o fizeram os seus colegas. Amiga e amigo, se você está endividado, amarrado, preso, desesperado por causa das dívidas, porque só fica desesperado por causa da dívida, a pessoa que tem integridade, porque ela, ela não se sente confortável devendo a alguém. Não é verdade? Não é isso? Pois bem, quando a pessoa é honesta, quando a pessoa é íntegra, e então ela se endivida, essa criatura fica desesperada, ela vive um pedacinho do inferno a cada momento. Então, na Igreja Universal do Reino de Deus, nós ensinamos as pessoas o que Deus nos ensinou, o que Deus fala, o que Deus mostra, como você fazer, como você agir para sair dessa crise desgraçada de dívidas, sair, do, por exemplo, do desemprego. Muitas pessoas vivem na base de um orçamento pequeno, miserável, do governo ou de patrão. Quando você depende da palavra de Deus, você se torna independente das pessoas e de coisas, você vive apenas apoiado no que está escrito, por isso o Salmo 91, veja só, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra, quer dizer, na sombra do Todo-Poderoso descansará, quer dizer... A pessoa pode estar em dívida, ameaçada de morte, pode estar vivendo um pedacinho do inferno, mas quando ela apoia a sua vida na palavra de Deus, na palavra de Deus, não na religião, não é na Igreja Universal, não é no um Bispo Macedo, não. É na palavra dele, é a palavra de Deus. Então, quando a pessoa norteia a sua vida na palavra de Deus. Ela muda, a sua. Vida. Ela muda porque a mudança é dentro dela, ela com Deus, Deus e ela. É a palavra que é espírito, a palavra de Deus que é espírito, que fala levar até aos pastos verdejantes. Isso aí só acontece com quem tem fé na palavra de Deus, não depende da sorte, de patrão, de amigos, de conhecido, de governo, de ninguém a pessoa anda sozinha, ela anda com Deus. E quem anda com Deus, <risos> ela é rica, ela é abençoada, ela é próspera, ela vive por cima. Então, nós vamos agora falar com Deus. O bispo Misael está preparado para orar por você. Você pode até, inclusive, fazer uma prova com Deus agora, através desta oração, porque o bispo Misael está pronto para unir a fé com você e fazer uma prova se Deus existe ou não existe. Concorda, oh
7: Isael? Plenamente, bispo. Plenamente. E eu tenho certeza que a primeira coisa que vai começar a mudar agora será a cabeça dessa pessoa. Ela vai receber os pensamentos de Deus e ela vai sair dessa situação que ela está vivendo.
2: Então vamos à oração, por favor.
7: Eu queria, então, nessa mesma fé... Você mesmo que acompanhou esse momento, essa palavra. Vamos fazer uma coisa diferente hoje. Vamos colocar agora cabeça com cabeça. Coloque a sua cabeça junto com a minha, por favor. Isso, se aproxime aí do seu rádio. Ou do, do televisor, ou do computador. Porque os pensamentos de Deus vão entrar na tua cabeça agora. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai. Os teus pensamentos levantam. Fortalece, anima. Traz saúde, direção e os pensamentos do mal derrubam. Fazem a pessoa ter complexos, achar que não tem saída ou pensar que a saída é a morte, o suicídio, destruir tudo. Se jogar na frente de um carro, pular de um prédio. Eu sei que tem pessoas agora endividadas, passando necessidade e a cabeça dela está sendo Bombardeada por pensamentos do mal, do inferno Mas que agora, meu Pai, como ela coloca a cabeça dela junto com a minha, com a nossa Então que os teus pensamentos entrem nessa mente agora Porque o Senhor é o socorro bem presente No momento de angústia, de desespero E essa pessoa está assim, meu Pai O Senhor sabe que tem agora garotas de programa orando conosco que não aguentam mais essa vida Há viciados agora que o que mais querem é sair dos vícios Mas o mal tem dominado a mente deles Dizendo que não tem saída Há quem esteja agora que se mata de trabalhar Caminhoneiros, taxistas Pessoas que trabalham em empresas Ou pessoas que têm empresa Ela se mata de trabalhar Ela não tem descanso E também a vida não anda ela pensa que é azarada, mas que agora os teus pensamentos entrem nessa mente. Entre na mente dessa pessoa que até pensa que para ela não tem mais saída. Está atrás das grades, está no hospital, já pensando como será o seu funeral. Ela já se vê dentro do caixão que esses pensamentos saiam agora dessa cabeça. Em o nome do Senhor Jesus, eu uso a autoridade e a fé. E eu digo, a você, espírito, pensamento de morte, pensamento negativo, saia dessa pessoa agora. Olhe para mim, meu amigo e minha amiga. Receba os pensamentos de Deus aí agora. Receba a mente de Deus aí agora. Ainda não é o seu fim. Essa situação vai mudar. Creia nisso. Receba paz. Receba a vida. E se você crer, diga amém e graças a Deus. Ah, meu amigo e minha amiga, eu tenho certeza que logo logo será você a dar testemunho aqui. Sabe por quê? Porque a oração que eu fiz não foi baseada em um livro de filosofias, de autoajuda, não. Baseado nisso aqui, ó. E a palavra de Deus não falha. Pode ter certeza disso. Se você havia preparado o copo com água, beba com fé.
8: É um chamado por um peso...
7: Olha, o que falta para o povo brasileiro não é fé, não. Eu falo agora com os brasileiros que me ouvem agora. O que falta não é fé. O povo brasileiro é um povo de muita fé. Não há povo que tenha tanta fé como o povo religioso. Tem pessoas que fazem coisas que ela demonstram uma fé muito grande na religião, no Deus, na entidade, naquilo que ela crê. Mas eu pergunto, por que não tem tido resposta? Primeiro, você tem que entender, só existe um Deus verdadeiro. Só existe um altar verdadeiro, que é o altar do Deus vivo. Eu faço aqui um desafio com você. Você que é uma pessoa de caráter, honesta, você é uma pessoa do bem, você não gosta do que é errado, mas você se vê numa situação que nunca imaginou viver. Faz o seguinte, faz o seguinte. Domingo agora, procure-nos aqui no Templo de Salomão. Pessoalmente, eu estarei às 18 horas, na vigília pela sua alma. E eu estarei junto com o Bispo Macedo, porque ele estará, o Bispo Macedo estará realizando essa reunião, nesse domingo agora, aqui no Templo de Salomão. O bispo vai estar nos três horários. Sete da manhã, nove e meia, e também nessa vigília pela sua alma. Venha, faz uma prova, faz um teste. Se você orou comigo e você já está se sentindo bem, imagino o que vai acontecer depois que você vier. Faça um teste. E eu não estou aqui falando isso porque nós queremos... Eh, pelo amor de Deus, venha na Universal, que a igreja está precisando de você. Não, não é isso. Não me leve a mal. Nós estamos estendendo a mão porque o caminho é esse. É você vir até a casa de Deus, começar a praticar a palavra dEle, e aí sim a sua vida vai mudar. Faz uma prova. E você vai ver com seus próprios olhos que esse Deus é verdadeiro. Tá certo? Domingo agora, às 18 horas. E eu quero também lembrar a todos que... Todos os dias nós estamos tendo uma oração aqui mesmo, por esse canal, por essa rádio e todos os canais ligados à Universal, 11h30 da noite, 23h30, há uma oração, uma palavra e uma oração que é feita diante do Templo de Salomão, direto do Templo, rumo ao Carmelo. Faça um teste, comece a participar dessa oração, 23h30, todos os dias, uma caminhada de fé rumo ao Monte Carmelo, o monte da decisão. Deus abençoe a sua vida.